0: Letzte Woche war ja Jesus in Jerusalem angekommen und da war ja das Sabbatfest, wo das ganze Volk in die Stadt kommt, das Passafest, nicht das Sabbatfest, das Passafest, wo sie jedes Jahr daran denken, was Gott, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat, wo er damals ja das erste Passa ihnen gegeben hat. Und eine Begebenheit aus dem Text von letzter Woche war ja, dass dort stand, dass viele Menschen an Jesus glaubten aufgrund von den Wundern, die er getan hatte. Und Jesus war ja nicht so, dass er so voll begeistert war und auf die Menschen zugegangen war, sondern wir haben gelesen, dass er zurückhaltend war. Und ich hatte ein Zitat letzte Woche vorgelesen, das lese ich auch nochmal vor. Und zwar sagt diese Person, wenn der Glaube nichts anderes als Bewunderung für das Spektakuläre ist, wird er bei vielen Menschen Beifall hervorrufen, aber der Sohn Gottes kann sich nicht auf diese Art von Glauben einlassen. Jesus ging es nicht darum, als er hier auf der Erde war und auch jetzt und auch vor Anbeginn der Zeit, dass er von uns einfach nur hören will, du hast du gut gemacht, Jesus. Oder tolle Wunder, die du da getan hast. Darum geht es Jesus nicht. Jesus hat auch diese Wunder oder auch wir werden in den nächsten Wochen uns im oder auch gerade im Start vom neuen Jahr, immer wieder Wunder sehen, die Jesus tut. Das dient aber nicht daran, dass Menschen an ihn glauben, sondern das dient dazu, dass er unter Beweis stellt, dass er Gottes Sohn ist, dass er der versprochene Retter ist, den Gott seit Beginn der Menschheit versprochen hat. Und da war ja so eine Frage letzte Woche, warum glaubst du? Glaubst du, weil du irgendwie was Spektakuläres siehst oder erlebst? Oder glaubst du, aufgrund von dem, was Gott durch sein Wort Sagt. Und heute begegnen wir einem Mann, der wahrscheinlich einer von diesen Menschen war, die erstaunt waren von dem, was Jesus getan hat. Und dieser Mann wollte ein bisschen mehr davon wissen. Und in Johannes Kapitel 3, in dem ersten Vers, nimmt uns Johannes mit in diese Unterhaltung zwischen Jesus und Nikodemus. Johannes Kapitel 3, ab Vers 1 bis Vers 3, lese ich vor. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegnete, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Im zweiten Vers sehen wir schon direkt, dass auch Nikodemus, wie schon die Menschen ähm, in den Versen davor, nicht in Frage stellen, warum Jesus Dinge getan hat, sondern mit welcher Vollmacht er die Dinge tut. Er spricht ihn schon mit Rabbi an, das bedeutet, wird ja auch hier in dem Text von der Neuen Genfer auch erklärt. Das heißt, Lehrer, Nikodemus ist zwar alleine, aber irgendwie redet er nicht alleine mit Jesus, weil er sagt, ja, wir wissen, irgendwas ist besonders bei dir. Und er ist, will wissen, wo, wo kommt das her? Das ist natürlich die Frage, warum geht Nikodemus während des Nachtes zu Jesus? Gibt es verschiedene Meinungen darüber? Ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig für uns heute Abend, ob er einfach nur Ruhe haben wollte, weil Jesus so beschäftigt war, tagsüber und durch die ganzen Straßen gezogen ist, oder ob Nikodemus nicht wollte, dass andere führende Männer ihn sehen, dass er sich so lange mit Jesus unterhält, es ist immer wichtig, bei so Sachen im Hinterkopf zu wissen, dass ja die führenden Männer, Pharisäer, wo Nikodemus einer von war, die Gruppe von Menschen waren, die mit hauptverantwortlich waren, dass Jesus eines Tages verurteilt wird, später in dem Evangelium. Auf jeden Fall ist Nikodemus zu Jesus gegangen, hat sich aufgemacht und wollte ein bisschen mehr über ihn erfahren, wer er ist. Und was macht Jesus? Er sagt jetzt nicht, ja, Nikodemus, lass mich, lass mich mal dir erklären, wie das dazu kam, dass ich das und das Wunder getan habe. Irgendwie, auf den ersten Blick, ist das ja schon fast eine seltsame Antwort, die Jesus hier gibt. Also, man könnte meinen, er reagiert gar nicht darauf, was Nikodemus ihn fragt. Nikodemus wollte ja wissen, warum und wie er diese Wunder getan hat, weil er muss irgendwie von Gott gesandt sein. Und Jesus hätte ja auch sagen können: Na klar, ich habe damals, bevor es dich noch gar nicht gab und Adam und Eva nicht geschafft haben, mit meinem Papa gesprochen. Und irgendwann war der Plan, dass ich mal zu euch komme, euch das alles erkläre. Und deswegen bin ich jetzt hier. Hat er ja nicht gemacht, oder? Er sagt ja: Ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und auch da sehen wir, dass es Jesus nicht darum geht, um, seine, um diese göttliche Bestätigung seiner Wunder sondern Jesus geht es immer wieder, das sehen wir durch das ganze Evangelium, durch sein Leben durch, um die Beziehung von Menschen zu Gott. Weil mit diesem Dreh, sage ich mal, dass er nicht die Frage beantwortet, sondern sie anders beantwortet, als Nikodemus erwartet hat, lenkt er den Fokus weg von den Wundern und hin zu Nikodemus und dem Reich Gottes. Ich weiß nicht, wie sich Nikodemus gefühlt hat, aber ich könnte mir vorstellen, also so ein bisschen wie so, was will er jetzt von mir? Weil das sehen wir auch gleich weiter in dem Text. Damals unter den Juden war, es, war die Annahme, dass aufgrund von ihrer Identität als Jude, als Nachkomme von Abraham, der Abraham dem, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat, sie automatisch einen Platz im Reich Gottes haben, im Himmel, in Ewigkeit. Und der Nikodemus war ein Pharisäer, war ja einer von den führenden jüdischen Männern, wie wir hier lesen. Und der dachte das auch. Klar, wir sind Abrahams Nachkommen. Für uns ist alles safe, wie man so sagt. Und Jesus sagt ihm in seiner Eröffnung von dieser Unterhaltung, das, was du glaubst, stimmt nicht mit der Realität überein, ohne dass er es direkt sagt. Sondern er sagt, man muss von Neuem geboren werden. Dieser Anspruch auf den Himmel auf das Reich Gottes sichert nicht deine Herkunft, sondern eine Neugeburt, wie Jesus hier in, Kapu in Vers 3 sagt. Ich weiß nicht, in welcher, oder ich kenne ja einige von euch besser, du weißt, in welchen Familien ihr groß geworden seid, aber du und ich, wir können uns nicht darauf einbilden, in welcher Familie wir groß geworden sind. Man kann sich schon mal in unserer Gesellschaft, was bilden sich schon mal Leute was darauf ein, wo sie herkommen und was sie so alles mitbringen vom Elternhaus. Aber in Bezug auf den Himmel und die Ewigkeit mit Jesus hat das keine Auswirkungen. Und Jesus sagte hier, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wenn man das dann jetzt nicht im Deutschen liest, sondern in dem Grundtext, dann kann das auch bedeuten, von oben geboren werden. Also es muss was Neues passieren. Es muss neues Leben entstehen, um Teil vom Reich Gottes zu sein. Es hilft auch nicht, wenn du dich religiös und moralisch gut verhältst. Freitags kommst, deine Bibel liest. Du brauchst neues Leben, um Teil von der Gemeinschaft von Jesus im Himmel zu sein. Und Nikodemus, sehen wir jetzt im Vers 4, war ein bisschen von den Kopf gestoßen. Vers 4. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Also, Nikodemus, gebildet wie er ist, mit seinem ganzen Wissen stellt sich so vor, von neuem geboren werden. Ich bin jetzt x Jahre alt, wie funktioniert das, ich wieder als Baby auf diese Welt komme? Also er hat das, was Jesus sagt, wortwörtlich genommen. Letzte Woche in dem Text haben Menschen Jesus ja auch wortwörtlich genommen? Da hat Jesus gesagt: "Reiß den Tempel nieder und in drei Tagen baue ich den Tempel wieder auf." Und was war damals der Einwand? Wir haben 46 Jahre, 63, 46. Wir haben viele Jahre an den Tempel gebaut. Wie willst du den in drei Tagen wieder aufbauen? Auch da hat Herr Jesus nicht von dem Tempel, den Sie gesehen haben, gesprochen, sondern von sich, von seinem Körper. Nun kann man stark davon ausgehen, wenn das da so war, wird es hier auch wieder sein, dass Jesus nicht meint, man muss wirklich, wie wir, eine Geburt erleben, von Neuem geboren werden. Wie in aller Welt soll das bitte funktionieren, Jesus? Was sagt Jesus jetzt dem Nikodemus, Verse 5 bis 7? Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er, das, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Also man muss von Neuem geboren werden. Dieser Dialog von Jesus und Nikodemus, ist ein sehr wichtiger Abschnitt in der Bibel. Weil Jesus macht in der, in der Unterhaltung mit Nikodemus ganz klar, es muss eine Veränderung in uns Menschen passieren, um ins Reich Gottes, um in den Himmel zu kommen. Und Nikodemus ist ja einer von den Menschen, die damals alles wussten und menschlich gesehen und äußerlich gesehen die besten Voraussetzungen hatten, in den Himmel zu kommen, in den Augen der Menschen. Aber es reicht nicht, wenn wir Menschen denken, wir haben alles, was es braucht, um in den Himmel zu kommen. Und das finde ich auf der einen Seite sehr äh, immer wieder herausfordernd für mich selbst, aber auch in Bezug auf andere. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, ob du Freunde hast, Familie, Bekannte, äh, wo du dir wünschst, dass sie an Jesus glauben wo du vielleicht schon lange für betest und dich immer wieder fragst, jetzt kommen die Feiertage, wir treffen wieder Familie und du weißt genau, die ist die Person, die glaubt das nicht und die wünscht dir so sehr, dass sie das auch glaubt. Und dann fragst du dich so, was kann ich jetzt tun, dieses Jahr an Weihnachten, damit die Person uns endlich versteht? Überlegst du dir Taktiken, vielleicht formulierst du schon Sachen vor oder hast du sogar Angst, dass irgendwas angesprochen wird, was falsch rüberkommen kann? Es gibt ja immer so Hot Topics, über die man nicht unbedingt reden will mit so Leuten. Was kannst du tun, damit diese Person, von der du das so sehr wünschst, gerettet wird? Ein Schlüssel, den lesen wir nicht hier in dem Text. Ein Schlüssel dafür ist aber das Gebet. Du kannst kontinuierlich für diese Person beten. Denn was sagt Jesus hier? Menschen müssen von Neuem geboren werden. Ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Über das, wenn jemand nicht aus Wasser, gibt es auch verschiedene Meinungen. Die einen, hebt die Frage für später auf. Die einen sagen, es ist die Taufe, die anderen sagen, es ist die ganz natürliche Geburt, weil bei der Geburt, wir erstmal im Wasser schwimmen, bis wir auf diese Welt kommen. Wie gesagt, dann, was für mich am logischsten ist, ist ein ähm, Zitat aus dem Alten Testament. Wenn ihr Notizen macht, dürft ihr es gerne aufschreiben. Jetzt setzt euch auseinander. Es ist ständig irgendwas in der Reihe. Jetzt bitte, danke. In Hesekiel 36, könnt ihr euch gerne aufschreiben, Verse 25 bis 27, da spricht der Prophet Hesekiel was Prophetisches. Und da geht es auch darum, dass wir Wasser des Lebens bekommen und Gottes Geist. Das ist für mich auch das Plausibelste. Aber mir geht es darum, dass Menschen aus Geist geboren werden müssen. Also von, da muss irgendwas, muss Gott in diesen Menschen tun dass diese Menschen zu Jesus finden. Und es gibt einen klaren Unterschied, den lesen wir in der Bibel, zwischen Menschen, die von Neuem geboren sind und Menschen, die nicht von Neuem geboren sind. Denn Nikodemus zu dem Zeitpunkt hier ist nicht von Neuem geboren. Er versteht Jesus nicht, was er meint, dass er von Neuem geboren werden muss. Er stellt sich dieses, dieses, dieses Bild vor und weiß nicht, was er tun soll. Deswegen will ich dir auch Mut machen, und deswegen finde ich Unterhaltung auch so wichtig, dass Jesus es klar macht, es muss sich was tun im Leben von Menschen. Aber das muss innerlich passieren und sie müssen durch die Hilfe von Gottes Geist eine Neugeburt erfahren. Und da will ich dir Mut machen, dass wenn du solche Menschen in deinem Leben hast, wo du dir das so sehr wünschst, dass du wirklich für sie betest, das ist so ein Ratschlag, den hört man so oft. Aber auch, wenn wir uns Jesus anschauen, er sagt ja nicht, geht dahin und rüttelt an Nikodemus und sagt, du hast doch das und das und das und das gelesen. Er sagt später, ihr müsst das wissen. Aber ich finde das so spannend, wenn wir sehen, wie Jesus auf verschiedene Menschen eingeht. Mit Nikodemus redet er so. Im nächsten Kapitel trifft er eine Frau, da redet er ganz anders. Deswegen bete wirklich für die Menschen, wo du dir wünschst, dass sie Jesus nachfolgen. Das macht Jesus hier ganz deutlich. Und dann in Vers 8. Sagt Jesus, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher, kommt, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und dann wieder, aber wie kann das geschehen, fragte Nikodemus. Wie würdet ihr den Wind beschreiben? Ihr dürft euch zu Wort melden. Laut. Weit. Weit. Kalt. Okay. Unsichtbar. Elia? Hm? Windig. Stark. Joscha? Wie bitte? Ja, ich hätte eine Frage dazu, ob der Wind wirklich laut ist. Also das ist er ja eher, ich würde auch sagen, dass der Wind still ist, aber dass die Auswirkungen des Windes schon mal laut sein können. Gerade wenn man so im alten Haus ist und irgendwas pfeift oder so. Der Wind weht, wo er will. Also wir alle können nicht den Wind bestimmen. Wer ist schon mal Segelboot gefahren? Eins, zwei, drei, vier. Was macht man als Segelbootfahrer? Man stellt das Segel nach dem Wind. Und sagt nicht dem Wind, wehe so, damit ich dahin fahre. Oder Surfbrett, Windsurfen, das ist genau das Gleiche. Wir Menschen müssen uns auf den Wind einstellen und gucken, wie wir das dann machen, wenn er dann weht. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Jesus will, glaube ich, mit diesem Bild zeigen, dass, wenn man von Neuem geboren worden ist, Gottes Geist in uns wirkt und wir, die wir Jesus wir, die wir Jesus nachfolgen, können auch nicht sagen, mach jetzt das und mach jetzt das. Sondern wenn wir in Beziehung mit Jesus leben, zum Beispiel gestern Abend ähm, war Männerabend hier und dann hat eine Person eine Frage gestellt, und innerlich wurde ich direkt unruhig. Und dann habe ich gedacht, okay. Habe das dann gesagt, was ich dachte, was ich sagen sollte. Das war so ein Moment, wo ich sage, da jetzt bildlich gesprochen von jetzt unserem Text, da hat quasi der Wind mal geweht und ich hätte, das musste mich einfach darauf einstellen. Ich kann jetzt nicht sagen, heute ist Freitagabend um 19.45 Uhr, mach bitte das. Ich kann dafür beten, aber ich lebe in Abhängigkeit von Gottes Geist und er weht, wie er will. So ist es bei Menschen, die wiedergeboren sind, so wie, so wie beim Wind, wenn sie sich auf den Geist Gottes einlassen. Und Nikodemus fragt wieder, wie kann das geschehen? Und das habe ich letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt. Wenn Menschen Jesus nicht kennen, keine Beziehung zu ihm haben, kann es sehr natürlich sein, dass sie Dinge aus Gottes Wort, aus der Bibel nicht verstehen. Denn wir lesen an anderer Stelle, dass wir Gottes Geist brauchen, um Gottes Wort zu verstehen. Und so ist es bei dem Nikodemus auch. Der weiß alles, das Alte Testament, der kennt hält alle Regeln, der hat es geschafft in der oberen Ebene, der ist schlau, aber ihm fehlt die Offenbarung Gottes für das, was Jesus hier sagt. Und dann in Vers 10 sagt Jesus zu ihm, du als Lehrer Israel weißt das nicht? Ich will dir etwas sagen, wir reden von Dingen, die wir kennen, das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mich, mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Diese Frage von Jesus in Vers 10 war wahrscheinlich... Kann ich mir vorstellen, für finde Nikodemus etwas provokant. Er stellt ihn so ein bisschen bloß, so ein bisschen für dumm dar, wie du weißt es nicht. Du bist doch ein Lehrer Israels. Du bist doch gebildet, du kennst doch das Wort Gottes. Und dann versucht er ihm nochmal klarzumachen, dass wenn du mir nicht mal über das Natürliche glaubst, wie willst du das glauben, was ich übernatürlich erzähle, was aus dem Himmel kommt, von diesen himmlischen Dingen? Aber Jesus versucht, diesen Menschen abzuholen. Das hoffe ich, dass wir das sehen in diesem Text, dass er nicht sagt so, ach, sowieso alles verloren, sondern er versucht, Nikodemus dort abzuholen, wo er ist, auf, auch auf dem Level, wo er ist. Auf der Art und Weise, wie er angesprochen werden kann. Aber wir müssen immer wieder sehen bei dem Text, dass Jesus dieses Denken von Nikodemus komplett auf den Kopf stellt. Es ist gut, dass ihr junge Menschen seid, denn wenn wir jung sind, sind wir leichter bereit, uns zu verändern. Und auch im Gegenteil ist es so, wenn man älter wird, ist es schwieriger, sich zu verändern, Dinge neu anzunehmen. Und auch im jungen Alter glaube ich, dass es einfacher ist, zu erkennen und Jesus nachzufolgen, wie man alt wird. Keins ist ausgeschlossen, aber es ist einfach natürlicher und einfacher, wenn wir es im jungen Alter tun. Und ich glaube auch gerade so in unserem Kreis in Deutschland, wo wir leben, habe ich auch, finde ich, selbst schon nicht, dass Leute mir das gesagt haben, aber so ein bisschen gemerkt, wenn man so religiöses Wissen hat, zum so Beispiel ich kenne die Bibel und so, das kann auch davon abhalten, Jesus wirklich nachzufolgen. Dieser Mann kannte Gottes Wort, aber er hat es nicht verstanden. Bibelwissen ist gut, Bibelwissen hilft weiter, aber Bibelwissen rettet dich nicht retten tut dich eine Beziehung und eine Neugeburt zu Jesus Christus. Und so konnte vielleicht sogar für so Menschen wie den Nikodemus dieses Wissen so ein Hindernis sein. Und dann, Vers 13 ist sehr, sehr spannend. Da kann man schon mal so drüber hinweglesen, aber was Jesus hier sagt, da unterstreicht er, mit welcher Autorität er diese Dinge sagt. Es ist noch niemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Johannes 1, Vers 1 lautet wie folgt. Entweder dürft ihr umschlagen oder, wenn ihr es wisst, auswendig sagen. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Darüber hat der Niklas gepredigt und im Endeffekt greift das hier Jesus wieder auf. Jesus sagt, keiner ist jemals in den Himmel aufgestiegen. Der Einzige, der dort war und herabgekommen ist, das bin ich, das Wort Gottes. Das ist die Autorität, mit der Jesus hier auf Erden gesprochen hat. Und die Aufgabe von Jesus war es, nicht primär Wunder zu tun, sondern die Aufgabe von Jesus war es, den Menschen das Himmlische zu erklären, auf das Himmlische hinzuweisen. Wer er selbst ist, wer Gott damit ist, wie der Weg zu Gott möglich ist, das war Jesus' Aufgabe und das war seine Autorität. Und im Endeffekt kommt es dahin, oder dieser Satz, dass wir nichts der Autorität Jesu gleichstellen können. Keine, es gibt keine andere Quelle außer Jesus, die auf dieser Erde war und vorher schon bei Gott war und all das weiß, was wir nicht wissen. Niemand kann mit ihm, mit Jesus konkurrieren. Und nur er bietet auch den Zugang zu Gottes Reich. Um das Nikodemus ein bisschen deutlicher zu machen, kommt jetzt eine Geschichte von der Schlange weil Nikodemus war ja ein gebildeter Mann, der kannte das Alte Testament. Und dann sagt Jesus zu ihm, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der so erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Jesus greift in der Geschichte aus 4. Mose 21 aus, 4. Mose 21, Verse 4 bis 9. Da gab es in dem Volk, die haben sich wieder ein bisschen so verhalten, wie sie es nicht tun sollten. Und da gab es dann Schlangen in dem Lager von den Israeliten und die, der Biss der Schlange hat zum Tod geführt und dann hat das Volk sich erkannt, was sie falsch gemacht haben, haben Buße getan und haben gesagt, Mose, finde bei Gott eine Lösung, wie wir gerettet werden können. Und dann hat Gott zu Mose gesagt, nimm eine Bronze und eine Schlange, setz sie um den Stab und jeder, der zur Schlange schaut, wenn er gebissen wird, wird gerettet werden. Und das finde ich so spannend bei der Bibel, vielleicht liest man jetzt für den Mose und denkt so, ja, wieso beißen Schlangen und dann hebt man eine Schlange hoch, man ist gerettet. Und Jesus sagt, Nikodemus, so wie das Bild oder dieses Bild, was damals gebraucht worden ist, war ein Zeichen für mich. So wie Menschen zu dieser Schlange geschaut haben, die da an dem Stab hing, wenn Menschen zu mir schauen, als wenn ich in Zukunft am Kreuz hänge, finden sie Rettung. Das, lesen Sie mal den Vers vor aus. Äh, 4. Mose 21, Vers 9. Und Mose machte eine Schlange aus Kupfer und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn die Schlange jemand gebissen hatte und er schaute zu der Schlange aus Kupfer, so blieb er am Leben. Später in Johannes 12, Vers 32 sagt Jesus, ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Ich finde das total stark wie... Schon immer wieder im Alten Testament so Bilder gebraucht werden, um die Menschen auf Jesus vorzubereiten. Und Jesus diese Bilder gebraucht bei den Menschen, die das Alte Testament kennen, um das deutlich zu machen. Jesus ist gekommen, um alle Menschen zu retten, die irgendwie Unglauben haben. Auch die damit nicht so ganz klar werden, wie der Nikodemus, was Jesus so getan hat. Und jetzt kommen so zwei, drei Verse, die vielleicht sehr geläufig sind, sehr bekannt sind bei dir und auch bei vielen Menschen. Johannes 3, Vers 16. Kann denn jemand auswendig? Damit Der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Kannst du Kannst mal eins weitermachen? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Vielleicht ist der Vers hier sehr geläufig. Und den sagt man so und man glaubt es auch. Und für dich ist es so ganz normal. Für Nikodemus war das nicht so normal. Er war ein Jude. Er war Teil des auserwählten Volkes. Er glaubte, dass Gott nur sie auserwählt hat und nur sie liebt. Zu ihm, für ihn wäre das was ganz Komisches gewesen. Aber es ist auch wichtig, dass wir so einen Bruch in dem Text hier erkennen, weil auf einmal geht es ja von einer Unterhaltung zu einer Aussage über das, was passiert ist in der Vergangenheit. Denn so sehr hat Gott die Welt, deine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen Sohn hergab, nicht gesandt, sondern zu retten. Ab hier könnte man fast sagen, dass der Johannes das so ein bisschen kommentiert, was vorher Jesus versucht hat, dem Nikodemus deutlich zu machen. Was ich mir so gefragt habe die Woche über, bei diesen Versen, dann sind mir noch andere Verse in den Sinn gekommen, warum wir Menschen grundsätzlich Gott eher misstrauen. Ich weiß nicht, ob du die Frage schon mal gestellt hast oder ob du vielleicht selbst Gott noch misstrauisch gegenüber bist. Und dann will ich dir mal die Frage stellen, wie misstrauisch du YouTubern bist, den du folgst. Was die so von sich geben. Oder von Freunden, was sie sagen. Wenn ich jetzt von jedem Freund, der mir irgendwas sagt, erstmal so in Frage stellen würde, meint er das wirklich so? Will er irgendwas gegen mich? Hat er was gegen mich? Ist er wirklich für mich? Aber das machen wir bei Gott eigentlich, oder? Menschen kommen mit Gott in Kontakt und dann sind die erstmal so, nee Gott, der dem macht das, der macht das, dem kann ich nicht trauen. Wir haben sehr viele Vorbehalte gegenüber Gott. Aber so im alltäglichen Leben würde ich mal uns, zumindest wir oder ich glaube auch den meisten, unterstellen, dass wir eher vorbehaltslos sind. Wenn dir jemand im Geschäft sagt, gehst in die Metzgerei und er sagt, das Schwein habe ich selbst geschlachtet, dann sagst du, hm, hat er das wirklich selbst geschlachtet? Lügt er mich jetzt hier an? Also versteht ihr, dass wir im Alltäglichen viel mehr Vertrauensvorschuss Menschen geben und bei Gott irgendwie Menschen nur Misstrauensvorschuss geben? Und wenn ich an sowas lese und das wirklich mal lese, dass Gott seinen Sohn nicht gesandt hat, um zu verurteilen, sondern zu retten, frage ich mich, wie kommt es dazu, dass für Menschen die Menschheit so misstrauisch Gott gegenüber ist? Gott hat alles dafür gegeben, dass wir Menschen bei ihm sein können. Dass wir nicht verloren gehen. Dass wir nicht Angst haben müssen, irgendwann irgendwie verurteilt zu werden. Sondern, dass wir gerettet werden. Das war das Ziel. Oder ist das Ziel von Gott. Und das Problem ist, dass der Teufel immer noch rum herrscht auf dieser Welt. Und dem Menschen sagt, vielleicht ist es für dich mittlerweile, denkst du schon wieder, seit Beginn dieser Welt sagt, hat Gott wirklich gesagt, uns immer wieder Glaube schenken will, dass Gott lügt. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum wir Gott gegenüber misstrauisch sind und bei Menschen eher viele Dinge glauben. Und Jesus ist in diese Welt gekommen, wohl wissend, wo sein Weg endet. Hat er ja eben zu Nikodemus selbst gesagt. Angedeutet, dass er eines Tages sterben wird. Und dann sagt er Johannes hier, Johannes hier, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Und wenn wir jetzt die nächsten Verse anschauen, 19 bis 21, dann glaube ich, wird das ein bisschen deutlicher, was Johannes damit meint. Vers 19. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist ja... Ein Synonym für Jesus, ist in die Welt gekommen. Um die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil die Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich doch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Das Licht ist in die Welt gekommen. Dadurch, dass das Licht, dadurch, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, wird jedem Menschen sozusagen eine Entscheidung aufgezwungen. Entweder du lebst im Licht, du folgst Jesus, du verstehst, dass er dich retten will. Oder du entscheidest dich dazu, in der Dunkelheit zu verharren, wie Johannes das hier beschreibt. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Die Dunkelheit herrscht, das ist die böse Realität in dieser Welt. Bevor Gott zum allerersten Mal, zumindest, dass es für uns aufgeschrieben worden ist, gesagt hat, es werde Licht, war auch Chaos auf diesem ganzen Kosmos. Und Gott hat dieses Chaos geordnet, hat die Welt erschaffen, uns Menschen erschaffen. Aber es herrscht durch die Sünde, das Dunkle, die Dunkelheit. Und in dieser finsteren Welt kommt Jesus, das Licht der Welt, stark zum Ausdruck. Wenn wir eine Kerze, wenn jetzt alles aus, wenn wir eine Kerze anzünden würden, das würde ausreichen, damit wir uns orientieren können. Und ich glaube, gerade so im Winter merkt man, was ein Unterschied Licht macht. Ja? Allein Herborn ist im Winter die Innenstadt heller als im Sommer. Einfach nur wegen den ganzen Weihnachtslichtern. Was heißt es jetzt, dass dieses Gericht sich an den Menschen vollzieht? Im Endeffekt sagt Johannes, wenn Menschen nicht ins Licht kommen und in der Finsternis bleiben, wenn Menschen quasi nicht Jesus nachfolgen, dann richten sie sich selbst, weil, was haben wir eben gelesen? Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Und an anderen Stellen der Bibel lesen wir, dass Gott unser Urteil getragen hat, wenn wir ihm nachfolgen, dass dieses Gericht, was uns gilt, er getragen hat. Wenn wir aber nicht ihm folgen und ins Licht gehen, dann müssen wir dieses Gericht selbst ertragen. Im Römerbrief wird ganz deutlich, dass alle, sagt Paulus, alle Menschen haben gesündigt und die Sünde herrscht und es gibt nichts Gutes. Man kann quasi sagen, das Erscheinen des Lichts löst eine internationale Krise aus. In den Nachrichten würde jeder fragen, was willst du von mir? Aber in dem Kontext von dem Text ist das Erscheinen des Lichtes mit einer Krise verbunden, weil Menschen vor eine Entscheidung gestellt werden. Stell dir mal vor, folgendes, keiner muss sich dazu äußern. Deine Gedanken werden bildlich gesprochen, diese Dunkelheit. Und dann kommt das Licht und all deine Gedanken werden offenbar. Wie würdest du damit ergehen? Ich hätte keine Freunde mehr und wäre im Gefängnis. Und trotzdem, dass Gott sich vorstellt als jemand, der die Welt retten will, jede einzelne Person, der sie nicht richten will, haben Menschen immer noch so viel Respekt davor, ins Licht zu treten. Weil der Teufel ihnen sagt, was auch immer, Gott wird dich verurteilen, du bist es nicht wert. Keine Ahnung, welche Lügen verbreitet werden. Und im Endeffekt zerstören sich diese Menschen selbst und bleiben lieber in der Finsternis. Bleiben lieber im Gefängnis anstelle ins Licht zu gehen. Weil sie dieses Licht, was ihre Gedanken offenbart, wie Johannes selbst sagt, so sehr hassen. Sie wollen nicht, dass es aufgedeckt wird. Das Gute ist, aber wenn wir Gott wirklich kennenlernen, brauchen wir keine Angst davor zu haben, dass unsere Gedanken, unser Tun aufgedeckt wird, weil er für dich ist und nicht gegen dich ist. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Wir können dem, dem Licht folgen. Wir können dieser Botschaft von diesen sehr bekannten Versen Glauben schenken, dass Gott die Welt geliebt hat und dass wenn wir an Jesus Christus glauben, ewiges Leben haben und dass Gott seinen Sohn nicht gesandt hat, um Gericht zu vollziehen, sondern wenn wir dann an Ostern das uns anschauen, sehen wir, dass Jesus gekommen ist, damit selbst an ihm das Gericht vollzogen wird. Am Ende wissen wir jetzt gar nicht heute Abend, was mit Nicodemus so ist. Hat er es jetzt verstanden? Nachdem Jesus ihm das Bild der Schlange erklärt hat? Oder hat sein Wissen ihn davon abgehalten? Nikodemus hat Jesus Fragen gestellt. Wie kann das sein? Wie passiert das so? Vielleicht hast du auch Fragen. Da will ich dir Mut machen, die Fragen zu stellen. Auch sehr gerne an Mitarbeiter. <lacht> Nikodemus hört Jesus zu, versteht ihn aber nicht. Wie soll das geschehen? Wie soll das geschehen? Und Jesus sagt ihm ganz klar, wenn du nicht von Neuem geboren, von Neuem geboren wirst, kannst du diese Dinge nicht verstehen. Nikodemus wollte Fragen beantwortet bekommen von Jesus, aber im Endeffekt hätte er sich einfach finden lassen müssen von Jesus. Denn Jesus ist gekommen, um uns zu suchen. Wir suchen nicht nach Jesus, sondern er sucht nach uns. Und ich will echt Mut machen, auch wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, vielleicht nochmal ganz neu dankbar dafür zu sein, dass du nichts dafür kannst, dass es so ist. Weil ich glaube, das kann sehr befreiend sein, wenn wir Gott einfach Danke sagen, dass er uns gefunden hat und wir uns haben finden lassen und er uns durch seinen Geist die Kraft dazu gibt, ihm nachzufolgen. Ich habe noch einen Vers zum Abschluss aus Petrus, 1. Petrus 2, den habe ich aber nur auf der Folie. Und ich finde das ein cooles Bild, weil vielleicht kennt ihr solche Sachen, vielleicht seid ihr mal durch irgendeinen alten Tunnel gelaufen, habt Licht am Ende des Tunnels gesehen oder keine Ahnung. Und Petrus schreibt, im 1. Petrus 2, Vers 9, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und da geht es nicht um das Volk Israel, darum, da geht es um die Gemeinde, da geht es um alle, die Jesus nachfolgen. Wenn du Jesus nachfolgst, hast du den Auftrag, dieses Licht zu verkünden. Und vielleicht hast du auch Bereiche in deinem Leben, wo du eher in der Dunkelheit gelebt hast, dann will ich dir auch Mut machen, das ans Licht zu bringen. Dafür beten zu lassen. Es sind auch gleich ähm, Leute wieder hinten, wo du hingehen kannst, für dich beten lassen kannst. Und wenn du Fragen hast an Jesus, dann stell die Fragen und lass dich finden. Ich will noch zum Abschluss beten. Jesus, habt du Dank, wie du mit Nikodemus gesprochen hast. Danke, dass es dir darum geht, um eine persönliche Beziehung zu deinem Vater, zu dir persönlich und nicht darum geht, irgendwelcher spektakuläre Wunderheiler zu sein. Danke, dass du Mensch geworden bist und danke, dass du gekommen bist, um zu retten und um verurteilt zu werden und nicht um zu verurteilen. Danke, dass wir in dir Hoffnung finden und ich bete für Leute heute Abend, die hier sind und die. Ja, bildlich gesprochen, Angst haben, in dieses Licht zu gehen, dass du in diese Angst nimmst, Herr. Und ich bete auch, dass du dem Teufel keinen Raum schenkst, Lügen zu verbreiten hier heute Abend. Danke, dass du das Licht bist. Danke, dass du uns kennst, sowieso. Und danke, dass du mit offenen Armen auf uns wartest und dass wir bei dir Vergebung unserer Schuld erfahren. Amen.